0: Olá, boa tarde. Há memórias de elefante e memórias de peixe, mas há sempre algo que desta ninguém se vai esquecer. Ora, a memória é a habilidade cognitiva de adquirir, guardar, reter e eventualmente recuperar a informação. É ela que nos define como indivíduos e como grupos. Até criámos formas de complementar este processo, como o desenho, a escrita ou a fotografia. É das características mais importantes da humanidade e por isso conversamos sobre ela hoje aqui no Sociedade Civil com Filipa Vicente, historiadora, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e Alberto Sá, professor universitário. Aos dois, desde já, obrigado, daqui a pouco teremos mais um ou dois convidados à distância, até porque hoje estamos a gravar num dia complicado... O Primeiro-Ministro acaba de se demitir e há algumas pessoas que neste momento tiveram que registrar memória, para memória futura, como um fotógrafo. Já lá vamos. Filipa, bem-vinda. Muito
1: obrigada. Filipa,
0: antes de começar o programa, dizia-me que não gosta de perguntas muito abstratas.
1: Isso não vale.
0: As perguntas são muito abertas, vocês podem ir para onde quiserem, porque como eu vos dizia, o que é importante é nós trazermos aqui aquilo que os convidados têm para partilhar connosco. É mais importante que vocês têm para dizer propriamente aquilo que eu tenho para vos perguntar, mas não digo a ninguém que eu vos disse isto. Por isso, é mesmo uma conversa, um, o mesmo para o Alberto, porque o Alberto doutorou-se em Ciências da Comunicação, mas julgo que não experimentou o jornalismo, pelo menos a certa altura. Na prática, não. Na prática, não. Um, eu, infelizmente, também terei essências da cultura e vim aqui parar. A Filipa, história, e a memória que eu tenho é que a história não foi algo que eu gostasse muito. Talvez porque não tenha tido a Filipa como professora. Eu também já não recordo quem foram os meus professores, eles também já provavelmente não se recordam de mim, posso dizer isto à vontade, mas era um aluno tão mediano que não lhes devo ter ficado na memória. Então vamos saber um pouco mais sobre vocês. Filipa, começamos
1: por si sim podemos começar e, e pensando já nessa história dos professores e, e, e do passado não é porque quando pensamos em memória podemos abordar esta uh, esta palavra esta uh, este tema de múltiplas formas mas há sempre algo que eu acho que está presente que é o passado e o presente e pensando nessa nos, nos professores que claro muitas vezes são importantes e para mim também foram foram importantes para um professor que eu tive. Há professores Ana... que nos marcam, não é? Sim, há professores que nos que marcam. Nos ficam na memória. E eu desde os 15 anos que, que sabia que queria estudar história e eu acho que também uh, também foi pela importante a influência do professor. Sim, eu? também, também foi importante. Também foram importantes os professores que não não que obrigava
0: tive. a decorar datas. Dinastias, Não, não a história não. em vez Tanto de obrigar quando... a decorar a história. Não.
1: A prova disso é que quando as pessoas me perguntam, não, eu isso não sei, eu sou calma. <risos> os historiadores tendem, claro, a especializar-se e depois a saber, a saber pouco sobre essas questões que podem ser lidas nos livros, não é? Pensar criticamente sobre os assuntos é mais útil do que saber datas, como muitas vezes acontecia com um tipo de ensino. Que, uh, do passado.
0: Em que nos obrigavam também a decorar as linhas de comboio, Sim. as colónias, as capitais.
1: Sim. Sim, Eu como nasci em Rios. 72, já não tive esse ensino, felizmente. Sim. Eu
0: ainda apanhei ali a transição. Ainda apanhei. E o Alberto? Ciências da Comunicação? Para guardar a memória? Para mas... transportar a memória?
2: Um pouco de tudo. Antes de nada queria saudar os presentes, agradecer o convite, estou aqui com, com imenso gosto. Eu, na verdade, fiz o doutoramento em, mais ligado à mediação tecnológica da memória e do estudo e o seu impacto na sociedade, tomando o campo dos mídias com um exemplo concreto e, na verdade, tenho um problema porque tenho imensas falhas de memória. E ela é analógico ou é digital? Essa aqui é a questão interessante, já que falámos em, em percurso, a minha base é de História. Sou Também? licenciado em Ensino de História, fiz mestrado em História e Cultura Medieval, mas leciono na área do audiovisual, do multimédia e das mídias artes. Como é que se chega até aqui? Nós somos frutos de um contexto sociocultural e, pegando nas suas palavras, sinto-me felizardo por ter atravessado o tempo do analógico e experimentar o fascínio do digital e da tecnologia. E lembro-me, como muitos outros da minha geração, de ter o primeiro espectro, de ter f- ficado maravilhado... Você se daquela recorda daquele ruidozinho. Com o ruído uh, e com... Uh, há memórias
0: auditivas, não
2: é? E com a experimentação. Uh, 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 eu devo três uh, desses computador aos meus pais, porque pude experimentar glitch art com eles, e portanto, obviamente, que se danificava. Mas isto, uh, digo que sou um felizardo, digo também aos meus alunos, porque pude experimentar o que é que significava uh, o contexto analógico, e ele não morreu de, de, de todo, mas também perceber e questionar um bocado quais os impactos que a tecnologia uh, veio trazer aos nossos modos de vida, e, falando do tema deste programa, aos processos de recuperação individual, mas também em sociedade. E recorda-se dos professores que teve? Recorda-me o marcaram? dos professores que tive. E que o marcaram? que o marcaram, quase todos à sua maneira, uns mais do que outros, é óbvio. Alguns também nos marcam pela negativa, não é? Alguns nos marcam pela negativa, mas isso, para quem depois acabou por ser professor, não deixa de ser um grande ensinamento. Muitas também vezes, se aprende o que não fazer. Muitas não é? vezes digo, nós podemos não saber o, o que queremos, mas temos que ter a perfeita noção do que não queremos. Isso é uma boa parte do nosso caminho andado. Filipe, eu vou fazer uma pergunta que não sei se é abstrata ou não, que a memória para
0: si...
1: <risos> Bem, é muito é demasiado aberto, também. não? Mas pegando numa coisa que o Alberto acabou de dizer, esta passagem do analógico para o digital, e que eu acho que é interessante na nossa geração, é precisamente termos passado por isso, não é? Crescemos, chegámos à vida adulta com o analógico, assistimos à passagem para o digital, e a palavra memória continua presente, continuava, existia... Uh, em relação à fotografia analógica, era uma palavra central e agora também existe quando pensamos na linguagem informática. Uh, e, e, e quando pensamos no analógico, talvez te, seja também importante pensar nesta ideia de materialidade, não é? que agora o que acontece muitas vezes é que esta memória se tornou imaterial, não lhe podemos tocar e estão agora a ser discutidas muitos desses processos de de, precisamente guardar e preservar aquilo que não é é material e enquanto historiadora eu estou sempre a confrontar-me com isso, que os historiadores, os laboratórios dos historiadores são os arquivos os arquivos históricos, sobretudo os arquivos feitos de papel mas cada vez mais esses arquivos também se estão a transformar em materiais mas ao contrário de de muitas pessoas pensam que, que que eu acho que está mais avançado esse processo do que realmente está e eu enquanto historiadora sobretudo do século XIX ainda a maior parte dos meus materiais dos meus objetos de estudo não estão digitalizados portanto ainda existem muitas vezes em, só em determinados lugares e em efeitos de uh, material que se pode uh, tocar não é hum.
0: Esta pergunta, na, na prática, pode servir para os dois, porque estava a ouvir a Filipe e estava-me a lembrar de Walter Benjamin, a reprodução, a técnica. Quando a reprodução acontece, o que é que acontece à arte? O que é que acontece à técnica? Na verdade, perde-se a aura, mas ganha-se o acesso. Multiplica-se uh, o acesso à, à peça, à arte. certo? E a digitalização fez isso. Tornou-a mais democrática. Ou não? Uh, Compensativo, sim. Alberto. Tentei construir aqui um raciocínio, mas pode, eventualmente, não Fiquei ir ao encontro. Fiquei
2: porque e endereçar a resposta para um lado, mas acabou por me trocar as voltas. Nunca uh, de confiar nos jornalistas, Alberto. Não, o, o, os jornalistas e o jornalismo é uma parte integrante da história que se escreve no, no dia-a-dia, não é? São, de facto, os primeiros historiadores, digamos assim, porque são os que... Uh, uh, as nossas histórias, histórias e captam, ajudam a
0: construir a grande história, é isso? Ajudam, histórias... ajudam a
2: fazer, ajudam a fazer. O que nós uh, temos vindo a verificar é que aquilo que se consideravam uh, as práticas uh, convencionais foram bastante alteradas e, e são, digamos, uh, vivem uns tempos de stress. Porquê? Porque aquilo que eram os os guardiões da memória, os os lugares da memória convencionais, que eram mais fixos, eh, aquilo que que nas instituições se chamava, e os jornais, por exemplo, se chamavam o arquivo morto, que era onde estava a memória eh, do próprio jornal e eh, por por extravasamento do próprio país, Eh, hoje em dia, precisamente pelas práticas da digitalização, o arquivo morto mais do que nunca é um arquivo vivo porque está digitalizado, está integrado em bases de dados e está ao sabor dos algoritmos e da inteligência artificial. E, por isso, a história história que é feita com base nos arquivos, hoje em dia debate-se com grandes questões que têm a ver com este caudal imenso da informação. Uma informação que é... Mediatizada, porque ocorre muito nos mídias e é também mediada tecnologicamente, e só isso levanta grandes questões, sobretudo relativamente às fragilidades que encerra. Hum. E há um enorme rio nos arquivos da RTP: arquivos
0: privados, arquivos públicos. Este é público, basicamente, o acesso de toda a gente, e aqui está a grande parte da nossa história, pelo menos das últimas décadas. É importante. Tê-lo aberto Sim. ao público?
1: Sim, é muito importante tê-lo aberto ao público. Eu acho que o arquivo da RTP é, é exemplar, é um projeto exemplar. Eu já o usei uh, um, para ver um, um momento histórico muito preciso, o 10 de junho de 1974, quando há uma, um mural na Galeria de Belém, em Lisboa. É feito um mural com vários, por vários artistas uh, e... E a RTP está em direto uh, e há um. Portanto, é, é muito emocionante uh, ver as várias horas que, que estão disponíveis para todos. Portanto, esse é um trabalho muito importante, o uh, dos arquivos públicos, e uh, enquanto historiador é bastante uh, gratificante ver projetos positivos porque nos confrontamos constantemente com casos negativos, quer dizer, em, em geral, os arquivos uh, públicos portugueses têm pouco investimento humano e material uh, e, portanto, há ainda espólios extraordinários que estão por tratar, sobre os quais na, nada sabemos, quase que nem existem é, nos é, está. Alguns tais...
0: que possa exemplificar ah, ou indicar.
1: Tantos, São tantos, tantos, quer dizer, eu gostaria tanto que, que, que o arquivo histórico ultramarino, uh, que a biblioteca nacional uh, Que o Centro Português de Fotografia, que outras instituições, semipúblicas, semiprivadas, a Sociedade de Geografia, quer dizer, há arquivos extraordinários em Portugal e com poucos recursos para os tratar. Portanto, todos os casos exemplares são muito positivos. E e claro que a digitalização é importante, e, e o Alberto também estava a falar nisso mas também, também traz novos problemas que estão a ser discutidos hoje em dia por historiadores, arquivistas, artistas, que são as questões éticas, que é também, eh, ao, ao tornar público e fácil, e isto é muito, está muito presente em relação à fotografia, às imagens, portanto filmes, à RTP, mas também à fotografia, que é, será que faz sentido ou podemos mostrar e tornar visíveis imagens que muitas vezes foram, são imagens muito violentas, feitas em contextos de profunda desigualdade, como como acontecia nos contextos coloniais, e há milhões de fotografias feitas em contexto colonial português nos arquivos públicos portugueses. Portanto, também eh, traz eh, novos problemas que estão a ser discutidos, que é se o mostrar outra vez ou tornar fácil eh, esse acesso não é uma forma também de reproduzir essa violência, eh, porque também não estamos... eh, a controlar o contexto em que estamos a mostrar de uma forma crítica, não é? Há muitas leituras possíveis, portanto, é positivo, mas também pode ser problemático.
0: A ausência desse contexto pode trazer esta problematização, como falava?
2: Sim, este tema é muito interessante. Eu, quando fiz o meu estudo empírico para o doutoramento, por acaso, Por acaso, não. Intencionalmente. Não foi por acaso. Não Não foi por acaso de de todo. E pude analisar alguns arquivos dos dos mídias. Não foi o caso da da RTP, mas foram outros mídias. No caso da SIC, o Diário de Notícias, cujo arquivo até é património nacional. É monumento nacional, acho que é esse. Mas é de uma importância tal... E, 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 portanto, dessa análise resultaram algumas observações, algumas problemáticas, porque a questão da preservação não estava a ser, não era um elemento da agenda das direções, o que isso, entretanto, tinha sido mudado, e as práticas também não eram as melhores. Uh, já havia, em alguns casos, uh, essa sensibilização, uh, mas nós aqui estamos a falar uh, a dois níveis. De um lado, a questão da memória-arquivo e da preservação do espólio documental, e aqui estamos a falar portanto não só das peças jornalísticas, como também as, todas as fotos que foram produzidas, uh, mesmo os materiais. No caso do diário de de notícias, havia elementos que pertencem à história da fotografia, mas mas também isto coloca uma outra dimensão, que é a questão da memoriação, que é o que se faz com este espólio. E quando a digitalização permite chegar a essa parte do contexto, porque a integração que se faz desses elementos todos nas bases de dados, quando elas são devidamente trabalhadas, permite depois aos investigadores, aos jornalistas e também ao público em geral aceder àquilo que é muito importante em jornalismo, que é o contexto histórico. Não é? Ou seja, isto trata-se de uma, de uma prática histórica que pode servir o próprio profissional no âmbito das suas atividades, por exemplo, numa notícia rapidamente aceder... Uh, elementos relacionados com essa notícia, não é, e ajudar uh, a interpretar melhor os factos, uh, mas também o grande público, porque o jornalismo tem essa função, não é? Não é só informar, mas também uh, educar e, e, e fornecer acesso democrático. Esta questão da digitalização é uma questão que não se resolve no momento em que ela é feita, porque, porque ela é, é frágil, uh, precisa ser renovada de tempos em tempos de acordo com as técnicas que existem nesse momento e técnicas essas também vão vão evoluindo e portanto em termos de custos também tem aqui uma uma certa existência que permanece porque o assunto vai voltando de tempos em tempos à agenda do dia porque o a memória digital assenta em bases extremamente frágeis Juntamos à Sociedade Civil de Vila Real Pedro Abrunhosa
0: Pereira, arqueólogo. Olá, Pedro. Boa tarde, tarde, bem-vindo. Pedro, e a arqueologia tem um papel fundamental na memória e na sua preservação.
3: Sim, claro. A questão da memória está sempre presente na arqueologia. É essencial, nós como arqueólogos trabalhamos sempre com memória a memória da população local, trabalhamos com a memória de outros investigadores que trabalharam o território ou aqueles sítios, e também com a memória do material, os próprios materiais arqueológicos, as estruturas, os sítios em si, as paisagens, proporcionam elementos que nos permitem construir as memórias do passado.
0: E vocês... Têm essa noção, sabem que desempenham esse papel e têm esse reconhecimento.
3: Uh, estou a falar no nível da sociedade civil.
0: Sociedade civil, sim. Em geral. Sim, sim. sim, sim. Uh,
3: sobretudo ao nível de projetos de investigação. Uh, nos últimos anos tenho feito parte de equipas, de várias equipas, uh, enquanto coordenador ou para o coordenador, ou, ou até como arqueólogo simplesmente, Uh, e aí sim nós temos um contacto muito profundo com uh, com as localidades onde fazemos as intervenções uh, quando falamos na arqueologia empresarial por exemplo é mais complexo uh, é mais complexo porque muitas vezes estamos a falar em contexto de obra em que não é possível termos uh, aprofundarmos o, o conhecimento com, com a população local e com as vivências que essa população tem com os sítios que estamos a intervencionar como gostaríamos
0: Pedro nós já vamos voltar à conversa porque gostava que ficasse connosco, se puderes mais algum tempo, sim, sim. tem essa disponibilidade até porque gostava depois de tratar aqui consigo outras abordagens relativamente à arqueologia e à forma como ela também é percepcionada e à forma como ela nos deixa memória Filipa já foi à hemeroteca aqui em Lisboa? Já. Hemeroteca? Já. Eu gosto já, de já, já. mergulhar na hemeroteca.
1: <risos> mas o mundo porque os as pessoas, pessoas sabem que existe? Por acaso Sim. hoje
0: não os convidámos, mas qualquer dia temos que fazer um programa com, com, com a hemeroteca. Há lá a história fantástica nos jornais. Nós vimos aqui uma Sim. parte da história que a RTP tem nos seus arquivos. Estão ali. Mais de 100 anos da, da, da nossa história é retratada naqueles sim, jornais, sim, sim, naquelas capas, no que sim. foi escrito, dito. Mas nós não temos sim. muito o hábito de revisitar o papel.
1: É verdade, é um, é um ótimo exemplo, porque, por exemplo, para quem trabalha em história dos, dos séculos XIX e XX, tem necessariamente que lidar com os jornais, não é? A fotografia e os jornais, e voltamos ao Walter Benjamin, esse, esse grande pensador da contemporaneidade, e uma... Um Mas, dos nem, muitos nem, temas... todos, nem
0: todos conhecem o Walter Benjamin. Sim, eu puxei posso... o Walter Benjamin calculei. Não, Walter, eu Vocês tenho uma, uma grande claro,
1: admiração é? pelo Walter Tem. Benjamin até pela modernidade do seu olhar, a forma como ele é capaz de cruzar tantos temas diferentes e, e como ele teve a percepção de que a história, a própria a história enquanto uma disciplina do século XIX, também coincide com a fotografia enquanto uma invenção do século XIX. Portanto, esse cruzamento entre a história e a fotografia é muito bem tratado por ele. Mas voltando à, à Hemeroteca... Um... Para quem não
0: sabe, a Hemeroteca, onde estão os jornais? É onde estão os
1: jornais, e também me interessa pensar noutra, uh, noutra questão. É que todas as, as tecnologias do século XIX do século que permitiram as, que os jornais se tornassem muito mais banais... Uh, acessíveis, também permitiram a partir de determinada altura que a fotografia fosse impressa diretamente em jornal, porque ao princípio isso não era possível. Portanto, Os jornais tinham desenhadores que copiavam as fotografias, mesmo quando a fotografia já tinha sido inventada. Mas a partir do momento em que a fotografia pode entrar também nos jornais, portanto a imagem e a palavra, tal e qual como nós os vemos e conhecemos hoje os jornais, isso é determinante. E até Uh, eu tenho um, um, neste momento a minha avó era jornalista e diretora de um jornal é, inglês em Portugal e, e os, pode-se saber eu, qual? Anglo Portuguese News APN uhum. e, e, e os, eu e os meus primos juntámos para precisamente digitalizar o jornal e oferecê-lo e queremos oferecê-lo à Demeroteca em Lisboa e ao Arquivo de Cascais porque é um uh, jornal, claro, importante para a história de todas as uh, comunidades, sobretudo britânicas em Portugal e também para para a Segunda Guerra, por exemplo. Mas os jornais são fontes inesgotáveis de, 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 de informação e muito importantes para, para historiadores, sem dúvida.
0: Percebo agora porque é que só. estudou lá fora. <risos> que realidades é que conheceu, Filipa?
1: Bem, uh, eu Fui de Lisboa para Londres com 22 anos e foi uma grande mudança na minha vida, porque hum, fez-me, primeiro, confrontar-me com um mundo diferente, no sentido mesmo na própria universidade. E dou um exemplo: eu tinha feito um curso de história variante de história da arte e nunca tinha estudado uma mulher artista, quer dizer, e nem sequer e o mais grave é que eu própria não tinha reparado que não existiam mulheres artistas, portanto, no conhecimento que me tinha sido transmitido. E quando cheguei uh, a Inglaterra, de repente uh, descobri que, espera aí, eu, o problema era meu, eu é que não me tinha questionado porque elas existem. Portanto, as formas de uh, pensar sobre o passado uhum. eram estavam num outro momento. Portanto, é também interessante para mim ver como diferentes contextos nacionais pensam a história e o passado de formas diferentes evoluem de formas diferentes. Isso tem a ver também com as próprias realidades políticas e sociais de cada país, que faz com que estejam mais atentas a uns temas do que outros. Portanto, mais uma vez voltamos ao ao, ao facto da memória ser algo muito diferente, também pensado de forma coletiva, não só individual. o uh, um mesmo acontecimento pode ser pensado e uh, lido e visto historicamente de forma muito diferente. E estes
0: acontecimentos, da forma como são percepcionados, quando os revisitamos, não podem estar seccionados ou manipulados, digamos assim, porque quem conta a história normalmente é quem vence. E quem tem o poder da máquina de a gravar e de a registar. Ou como dizia dizia o homem da propaganda do Hitler, tudo depende de quem conta a história e do ângulo da Câmara, não é? E este é um ângulo da Câmara desse acontecimento.
2: Pois, esse esse é o grande desafio. É... Por um lado, remonta à ideia de McLuhan da aldeia global, em que tudo nos está próximo, já que estamos a falar de influências já mais antigas. O que sucede com as tecnologias é que o global é muito mais acelerado, é instantâneo e cabe no nosso bolso, porque entra-nos como se de uma pele se tratasse. Uh, e essa proximidade com a, a, a aldeia global, que é o mundo onde, onde os, os acontecimentos op- se estão a conhecer, através dos mídias, mas uh, esse mundo que também uh, uh, composto por uh, outros agentes de memória que não os convencionais. Estamos a falar de, de todos os websites, estamos a falar dos blogs, estamos a falar de, dos podcasts, estamos a falar das redes sociais, dos TikToks, dos YouTubes, etc. etc. Não vou estar aí a elencá-las. Isso faz com que a consciência do que é uma memória coletiva seja mais frágil, mais fragmentada, mais acelerada e mais estressante, como disse aqui há pouco tempo. Isto é, há uma, há uma discussão muito grande, entre uh, o convencional, os, os pilares onde assentava aquilo que nós chamávamos uh, a memória histórica, que era feita pelos agentes oficiais, e o que ocorre hoje em dia, em que operam outros agentes. Um exemplo, eu não sei se foi o caso de hoje, já que o grande tema hoje é o pedido de demissão do Primeiro-Ministro, mas toda a gente sabe que o Donald Trump usava um mídia um, um uh, para para uh, uh, afirmar, uh, para dizer o, o que velho entendia. E essa mídia uh, 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 opera em moldes distintos dos mídias convencionais, desde logo em relação à sua propriedade, não é? desde logo em relação ao seu acesso, quem é que nos garante que ele vai estar acessível. Aliás, já mudou de nome, é? e pode perfeitamente... E sem selo... indicação? Uh, Sem mediação. Exatamente, portanto, isso levanta desde logo questões relativas ao, ao acesso, ao, ao arquivo, não é? Uh, 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 e, uh, e, e forma, portanto, aquilo uh, uh, a que hoje, portanto é uh, a de memórias prótese que são dada a proximidade com que lidamos com os mídia, é um conjunto de vivências que que vamos absorvendo, embora não sendo orgânicas, quer dizer, não foram vivenciadas por nós, no entanto, como lidamos com elas, elas acabam por se interiorizar e, e entrar no nosso imaginário individual. Não é? Portanto, normalmente, seríamos, aqui há uns tempos atrás, uns grandes eventos, não é? Toda a gente sabe o que é, o que, é que se passava na guerra do Vietnã costumamos perguntar onde é que estava no 11 de setembro, eu sei que as gerações jovens hoje em dia já não não têm essa essa noção, mas hoje em dia, portanto, o campo mediático, por estar tão próximo, por estar tão tão presente, faz com que a nossa consciência e a nossa própria identidade se misture com essas memórias que circulam em tempo real pelas redes, pelos campos mediáticos. Filipe e Alberto,
0: a mesma pergunta para os dois. Estão os nossos jovens, os estudantes, disponíveis para essa memória mais profunda, mais passada, quando é tudo tão imediato, quando é tudo tão tiktok, quando é tudo tão presente e tão virado para a frente? Se perguntarmos o que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que foi a Revolução em 74... Será que eles têm essa memória? Ou é necessário injetar-lhes essa memória? Mas também injetando essa memória, ela entra e sai. E não fica.
1: Bem, eu eu tenho esse desafio diário. (risos) Tenho duas filhas quase no fim da adolescência, 18 e 21 anos. e, E tenho este desafio constante de lhes dizer, por um lado, para serem críticas em relação àquilo que lhes chega nos telemóveis a uma velocidade alucinante, um, para serem claro, críticas do que vem e, por outro lado, para terem esta consciência do tempo e do passado. E ela pode ser feita por por nós, mães e pais, de muitas formas, desde ao andarmos numa rua, estarmos a caminhar e tentar uh, dizer de quando, quando é que foram construídos determinados prédios ou determinados monumentos, uh, tentando... Um, Dar essa, essa consistência, essa passada, essa consciência também da passagem do tempo e essa visão crítica daquilo que, que está à, à volta a um ritmo alucinante, de facto, que me preocupa, porque a concentração, a leitura, o, esse tempo, é um tempo que não é compatível com os ritmos do Instagram ou do, do TikTok. E isso... Atenção, não afeta só os mais jovens, também afeta os mais velhos. A muitas pessoas, ou da minha geração, ou mais velhas, que, como nós sabemos, não é? Também vivem num mundo em que já não procuram, que já são muito pouco cuidadosas com os lugares onde procuram a informação, que já leem menos jornais, e aqui não estamos a falar de jovens, estamos a falar também de mais velhos, e por isso, e que também se se limitam às redes sociais como fonte de informação. Portanto, claro que isso é problemático.
0: Alberto, estava a, lem... estava a ouvir a Filipe, estava-me a lembrar da minha filha. Porque ela perguntou "Pai, explica-me a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia. Quando instalou é. o conflito? E eu disse-lhe, bem, então vamos começar na queda do muro de Berlim. Eu disse ela, na queda do muro de Berlim... Não pode ser já. O que é que acontece agora? Ou seja, eles não estão dispostos ou muito disponíveis para ouvir a história. E depois falta-lhes o contexto. Depois entramos nesta polarização do bom contra o mal, Quem tem razão e quem não tem. E assim se acicatam e se alimentam
1: claro. os extremismos. Claro. mas é preciso a história para compreender todo o presente? É preciso o passado para compreender o presente? Claro. Também
0: sente isso com os seus
1: olhos.
2: Sim, claro. Do... Há ah, aqui, aqui duas questões. Uma é... É preciso entender e aceitar o fascínio que as tecnologias têm sobre as pessoas. Nós, adultos, não somos exceção. Uh, eles mas... mais ainda porque nasceram assim. Nós fizemos a revolução e nós, exatamente, Itália, eles portanto, nasceram nós, nela. Não é? Nós abraçamos que, completamente e só agora estamos a medir os impactos. Não é? porque, portanto, neste aspecto, eu acho que é. Portanto, apesar de ser um excelente instrumento, é preciso contextualizá-lo de acordo com as faixas etárias. Acho que é muito muito importante aqui duas coisas. Uma é a educação para os mídias. É preciso formar os jovens, chamando-lhes a atenção de que nem tudo o que chega ao ecrã é para ser levado em conta. É preciso elevar os padrões críticos dos alunos nas aulas. O ensino baseado na memorização... Uh, uh, não basta para uh, compreender uh, este uh, fenómeno e acho que até uma das práticas é, precisamente, adotar uh, a crítica histórica que, precisamente, que vai à fonte e questiona a sua estrutura, quer interna e quer externa. Aliás, o, os próprios mídia, através de alguns programas de fact-checking, que foi uma, uma expressão recente, não é? Há um bocado está a referir a veracidade, não é? os próprios mídias perceberam que têm que adotar esta, este método histórico que é de questionar a notícia nos seus contextos e, e, e contornos. Existem programas semanais é? que se dedicam a, 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 a desconstruir ou, ou não, ou a, a, a afirmar, explicando como é que se faz a validação dessa notícia. É, é óbvio que a educação. Uh, também tem que se adaptar aos novos temas, e quando falo em educação falo na prática pedagógica. Uh, não deve abominar uh, as tecnologias proibindo-as, deve sim é, in, uh, in, integrá-las devidamente, de acordo com as faixas etárias. Há uma faixa etária em que realmente o jogo o lúdico tem mais importância do que propriamente a relação com um objeto frio, apesar de ser extremamente atrativo. Mas, depois, à medida que os jovens vão tomando consciência, é preciso moldar essa consciência e formá-los para utilizar devidamente esses instrumentos, não é? como se passa hoje em dia com o chat GPT. Pedro,
0: Pedro Brunhosa Pereira continua connosco. Pedro, julgo que não vou ser indiscreto se disser que nos conhecemos há uns meses. Uh, gostei muito de, conhecer, de vos conhecer... E, Pedro, falávamos na altura da pouca importância ou do pouco espaço que nós, os jornalistas ou os média, dão àquilo que vocês fazem. Por isso, Pedro, somos todos ouvidos para ouvir o que vocês estão a fazer.
3: Ora, Luís, estás a perguntar-me sobre um projeto em específico que tenho com o meu colega Tony Silvino. Exatamente. Penso eu, em Elijó é um projeto que já iniciamos em 2012, ou seja, já já lá vão 11 anos, é um projeto, de, um projeto de investigação plurianual em arqueologia. é um projeto de uma intervenção de um sítio que inicialmente não sabíamos exatamente o que é que iríamos encontrar. O primeiro projeto tinha o nome projeto de investigação sobre a ocupação humana em torno da aldeia de Pegarinos. Ou seja, não, não sabíamos exatamente o que é que íamos encontrar, sabíamos que havia ali um habitat humano, e a verdade é que, ao longo dos anos, isto é um projeto de investigação, ou seja, fazemos intervenção duas, três semanas por ano, não é uma intervenção contínua. Fazemos intervenção com, com voluntários, nós próprios somos voluntários, a nossa equipe uh, lusó-francesa é constituída apenas por voluntários uh, e encontramos um sítio muito interessante, uma exploração agrícola uh, que começa a ser construída pelo menos uh, no final do século I e que continua uh, a ser construída. Uh, ocupado até ao final do século III da nossa era, ou seja, há 1.700 anos atrás, 1.600, 1.700, e é abandonado e depois é reocupado, alguns anos mais tarde, que é, que é o, o ponto que estamos agora a intervencionar essa reocupação e que estamos agora... A Mostraste-me, duas Mostraste-me duas Sim, lamparinas,
0: mostraste duas certo? lamparinas... Coisa que não é habitual lamparinas... encontrar-se no mesmo espaço...
3: Não é habitual encontrarmos las inteiras uh, e, numa, e num contexto agrícola, uh, como é o caso, não é habitual, uh, ainda estamos a, a tentar compreender exatamente qual é que seria uh, a utilização desse espaço, temos que de uma ocupação tardia, ou seja, já ainda não é o fim do Império Romano, mas estamos lá próximos e é uma ocupação ainda um pouco indeterminada, estamos a estudá As lamparinas que tu viste na altura tinham sido, vinham da intervenção deste ano, ou seja, tinham poucas semanas de, de descoberta e estamos neste momento a preparar o relatório para, para as tutelas do património. Iremos divulgar assim que conseguimos perceber exatamente sobre o que é que estamos esperando é um sítio essa zona do sítio é bastante complexo embora o resto do sítio seja muito interessante porque temos produção de vitivo, produção de vinho produção de cereais transformação de cereais temos inclusive transformação de têxteis que não é muito comum encontrar-se em evidências arqueológicas do mundo romano e temos ali uma série de elementos incluindo também área, que não são habituais de encontrarem-se todos em conjunto, ali temos um, um, um sítio verdadeiramente bem conservado.
0: Pedro, foi um gosto rever-te e até um destes dias. Felicidades, boa Muito sorte. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, Pedro. Boa noite. Do Pedro passamos ao João. O João Porfírio é a foto-jornalista. E é também nosso convidado e vai conversar connosco via Skype. Como hoje já aqui dissemos, estamos a gravar o programa no dia em que o Primeiro-Ministro se demitiu. Por isso, João, hoje é um dia extremamente importante para deixar memória. Captaste esse clique, esse
2: momento?
4: Sim, é verdade. Não poderia ser um programa que viesse a melhor altura. Estamos aqui a falar de memória. Um dia como este, que ficará certamente na memória de todos os portugueses um momento político, não só político, mas um momento em que se vive de, de grande dificuldade de pagamento de, das casas, dos carros, dos seguros de saúde, um momento em que, fica, em que está a ser marcado por esta dificuldade de, de todos os portugueses. Fica aqui um dia em que o primeiro-ministro se demite depois de uma investigação e falando de memória e evidentemente que o trabalho que eu fiz hoje enquanto fotojornalista e estou neste momento ainda a fazer, é é muito importante para isso, para que nós não esqueçamos este dia, muito para tirarmos de de todo tipo de lições, não só lições políticas, lições sociais, financeiras, económicas, mas sobretudo para não nos esquecermos e sobretudo também Porque não deixa de ser, evidentemente, um marco na política portuguesa, num marco que, para a redundância, marca este ano e que marcará certamente os próximos meses. Portanto, não melhor este dia para falar de memória, depois do que aconteceu, do que irá certamente acontecer, e hoje passei todo o, o meu dia só para fazer um breve uh, explicação do, do que eu hoje uh, estive a fazer, por exemplo, estando a falar de memória e estando a falar do meu trabalho em específico quanto jornalista as primeiras horas foram passadas no Palácio de Colém, onde registei a chegada e a saída de António Costa por duas vezes, a entrada e saída da Procuradora-Geral da República depois de comunicar ao Presidente a investigação uh, ao Primeiro-Ministro a ida ao primeiro-ministro depois de uh, apresentar a sua demissão e depois uh, o dia ficou evidentemente marcado depois daquela declaração de António Costa e aí também estive presente. Todo este dia junto numa pasta uh, certamente que irá uh, fazer uh, dar grandes explicações daqui a uns anos daquilo que Portugal está a viver e irá viver nos próximos tempos e evidentemente que isso se fala de memória e é isso que eu faço é contar a história e estimular a memória através das fotografias
0: tens uma ideia de quantas fotografias tu tiraste hoje para não sei cinco ou seis que vão ficar na memória gravadas e para a história Acho que perdemos o João. A tecnologia tem destas coisas. Se conseguirmos recuperar, ainda voltamos. Caso contrário, fica, fica, o, essencio, fica o essencial. Por isso, já temos outra vez. João, Ficaste frisado. desculpa Ficaste frisado. Olha, e quantas? Te perguntava eu Pés-me se tens a ideia. Ah, por amor de Deus, era é que faltava. Perguntava eu se tens uma ideia de quantas fotografias tu tiraste hoje para talvez cinco ou seis que ficam para a memória e para a história.
4: Sim, é verdade. Esse é o grande, o grande desafio de um fotojornalista. tem, é, nós tiramos muitas fotografias para uh, publicarmos apenas meia dúzia, se tanto, como dizias. Uh, hoje tirei certamente, vou mandar um número para o ar, mas estará muito perto da realidade, tirei certamente perto de duas mil uh, fotografias. Uh, entre uh, muitas delas irão para o lixo, uh, muitas delas não irão ver uh, a luz do dia, mas dessas perto de 2000, muitas, algumas, as melhores fotografias, digamos assim, as melhores fotografias ficam e são essas que são, que são publicadas depois uh, no jornal onde trabalho, o Observador, e um, essa escolha é muito importante, como, como, como dizia há pouco, porque uh, nós temos tão, tão, tão pouca um, possibilidade de publicar uh, fotografias, ou tantas fotografias, que nós temos que escolher aquela, que lá está, que irá ficar na memória e, e só para vos dar o exemplo a fotografia que nós publicámos uh, ou muitas poucas fotografias que nós publicámos mas aquela que está uh, que foi foi dada grande destaque é a fotografia em que António Costa depois da declaração que faz ao país por exemplo sai da sala e, uh, e sai pela costas. porta por onde entrou exatamente
0: uhum. e já andaste também pelo mundo a fotografar onde eu sei, mas se quiseres dizer, ia fazer o quê?
4: É verdade, é verdade. Já, já, já fiz reportagens em diversos países, os mais recentes a Ucrânia, uh, uh, passei muito tempo uh, na Ucrânia, ainda há, pouco, uh, há pouco, poucos meses uh, regressei da Ucrânia novamente, tive cerca de 5, 6 meses ao todo uh, desde que o conflito começou, mas não só a Ucrânia, Iraque, Síria, Estados Unidos, Brasil, cobrir as últimas eleições dos Estados Unidos e as últimas eleições do Brasil, e lá está, hoje, essas fotografias são, uh, uh, referindo-me aos Estados Unidos, são novamente uh, vistas, porquê? Porque para o ano, daqui a exatamente um ano, temos novamente eleições norte-americanas, fala-se provavelmente de uma nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump, e portanto, essas fotografias que foram tiradas há três anos, uh, está a fazer neste exato momento três anos, um, Estão a ser recordadas, todos os temas que foram falados em todos os comícios, tanto de um como de outro candidato, são recordados e, portanto, aqui a imagem lá está a ter uma importância fundamental na memória e muitas pessoas recordam-se daquela situação através das fotografias. Por exemplo, nós hoje, um exemplo que, que é que o registro fotográfico serve exatamente para isso também, nós hoje... Já praticamente ninguém anda de máscara uh, cirúrgica uh, na rua. É preciso andarmos para trás, é preciso vermos as fotografias que foram tiradas em 2020, 2021, para recordarmos que Portugal e o mundo já viveu uma pandemia global uh, onde as nossas vidas eram completamente diferentes do que eram e do que agora uh, voltaram a ser. E, portanto, é preciso recordarmos e é preciso voltarmos a ver essas imagens para não nos esquecermos que aquele período dramático para os portugueses e para toda a gente em todos os países do mundo, foi altamente, lá está, dramático e e que marcou, de certa forma, muito as nossas vidas e o que somos hoje e o que iremos ser amanhã.
0: João, João Porfírio, obrigado pela tua simpatia, obrigado por nos encaixares neste dia tão agitado, tão estressante, tão absorvente e tão importante. Obrigado pelo teu contributo.
4: E mais uma vez peço desculpa não estaria convosco, como era suposto, mas fica
0: para uma o próxima trabalho vida. jornalista...
4: Muito obrigado.
0: É assim mesmo. E hoje ajudaste a registar uma parte da história que ficará na nossa memória. Obrigado, João. Mais uma vez. Felicidades. Obrigado. O João disse que hoje tirou... Pelo menos umas duas mil fotografias. Antigamente o rol tinha 12, 24. Sim, não é? E não sabia se aquilo saía bem, se não
1: saía. E se gastávamos mais outros... um bocadinho, não é? Se recuarmos mais Só uns anos. Só quando mandávamos não tinha, revelar 12, que 24. tinha tinha uma chapa de vidro, não é? E nesta altura era assim? Sim, entre 1860 e 1975, que é a cronologia desse livro. Também muita coisa mudou tecnologicamente. Portanto, em 75 já era muito mais fácil o acesso à fotografia. Uh, e, e já muito mais próximo daquilo que os vão preferir Perfírio estava a dizer. Portanto, a quantidade de imagens dos anos 60 uh, do século XX é incomparavelmente maior com a quantidade de imagens que existem hoje com uh, em relação a feitas 100 anos antes. Uh, esse livro... Uh, saiu há dois meses, foi editado por Fisquinho. mim. Fresquinho. Tá? Fresquinho, está
0: Vesquinho. Nascira novo. Adoro o cheiro dos livros.
1: <risos> e e, e pelos e jornais, jornais sim, velhos. Sim, e pelos jornais velhos. Portanto, agora quando os lemos digitalmente já não temos essa experiência do, do, do cheiro do papel. Um... Aqui, vou
0: mostrar esta fotografia, entretanto. Sim, pode continuar.
1: Foi um livro editado por mim pelo Afonso Dias Ramos, meu colega da Universidade Nova de Lisboa, e uh, tem vários autores, são 12 autores, uh, todos eles da área é, de está, História e Literatura e, e Antropologia, <risos> e a trabalharem sobre esse encontro, que foi um encontro extram- extremamente rico em termos de quantidades, uh, uh, o encontro entre o... A Experiência Colonial Contemporânea Portuguesa e, o, uh, e a Fotografia. Hum.
3: E... Diga, diga. Sim, sim, sim.
1: sim. Não, e no fundo, este livro, que é publicado em inglês, portanto, quer entrar em diálogo com a, com e a língua. Não, não esse português. é só em inglês. Ah, esse é... É. esse okay. que saiu agora foi editado pela, pela Palgrave e é em inglês e pretende precisamente colocar este tema. Na área de estudos internacionais, que é muito rica, mas, mas que tende a concentrar-se noutros uh, impérios coloniais. Uhum. E, portanto, nós uh, quisemos também com esse livro entrar em diálogo com aquilo que se faz uh, em Inglaterra e, e em França, mas que se publica sobretudo em inglês. Enquanto esse... Este é, é em português. Sim, esse é que é em português. Este saiu há quase 10 anos e digamos que é, tem uma relação com este livro que acaba de sair porque mas aí são mais aí coordenei este livro sozinha mas com 30 investigadores a escreverem e foi um projeto é o resultado de um projeto de investigação financiado pela FCT, em que também precisamente tenta pensar criticamente neste neste encontro entre a fotografia e o colonialismo mas é centrado sobretudo em arquivos públicos e o que tem acontecido cada vez mais e aconteceu nestes 10 anos em que eu trabalhei neste tema é que muitas muitas pessoas vieram ter comigo a dizer, tenho muitas fotografias em casa fotografias que tiradas em Angola tiradas em Moçambique em Cabo Verde, na Guiné e relacionadas com experiências, com experiências muito diversas no espaço colonial não é? há muitos Lugares e esses lugares onde as pessoas estão também afetam a a relação com muitas destas fotografias. E, e, portanto, cada vez me interessam mais essas outras fotografias de que o Luís também falava há pouco, que são as fotografias que estão nos espaços privados, que ainda não estão nos públicos. E cada vez me interessa também mais o outro lado desta fotografia feita em contexto colonial, que é a fotografia da autorrepresentação, por exemplo, da diáspora africana em Portugal, como um, um arquivo visual que é também uma, uma contranarrativa desse arquivo visual do colonialismo, que é tão dominante e está tão presente nos arquivos portugueses.
0: Alberto, tira fotografias com o telemóvel? Bastante. Eu tive a curiosidade de vir ver quantas fotografias tenho no meu telemóvel. É. 46 mil. Está a precisar fazer uma limpeza. Também mas tem mas bastante mas... memória. E o que é que nós fazemos isto? Banalizamos esta memória. Primeiro tiramos é... 20 fotografias ao mesmo momento. Não é? eu não sou... A ver
2: qual o ângulo e o momento mais. Mas
0: isto acaba por ficar aqui.
2: Sim, há aqui vários, há aqui vários assuntos em cima da mesa e eu gostava de trazer Força até a, a conversa. <risos> Algumas das expressões que foram ditas pelos nossos convidados. Uma é referir que, apesar de todo o avanço tecnológico, há uma espécie de uma profissão relativa à arqueologia, que é a arqueologia informática. Na medida em que nós produzimos informação em suportes que são físicos, esses suportes, ao fim de um certo tempo, deixam de, estar, deixam de ser legíveis pelas máquinas. Um exemplo mais básico é o das disquetes. Hoje em dia, quem tiver uma, uma disquete. disquete, não isso consegue é, ler. Isso já é
0: arqueologia mesmo.
2: Isso já é arqueologia. É preciso o que é que faz a arqueologia. A arqueologia
0: minha filha um monta... Dia, minha filha um dia olhou para uma máquina de escrever e disse, e o que é isto? Ora, e não vai assim há
2: tanto tempo quanto isso. Ora, e portanto não deixa de ser engraçado, porque há pouco falava-se de realidades históricas de há, de há vários séculos atrás, que os arqueólogos procuram descobrir... Mas nós temos já esse tipo de atividades que é a necessidade de reconstruir um cenário de de 40 anos atrás, ou até menos, que já não existe. E, portanto, estamos aqui a falar de um tempo que é extremamente acelerado. Depois, uma outra questão também interessante, tínhamos o colega que é jornalista do Observador, o observador não tem edição impressa. E há pouco falámos da importância da hemeroteca e há aqui uma espécie de uma De vez em quando tem uma umas edições especiais. Tem quando... umas edições especiais e é muito baseado na notícia do momento pelo que é o website que constitui a primeira página, sendo que seguramente hoje aquele website deve ter tido várias primeiras páginas já atendendo ao, ao fato de que se está a uh, desenrolar. Cada depois, vez que lá vamos, queremos ver qualquer coisa diferente e de novo. Exatamente, exatamente, porque o tempo da história atual é um tempo muito mais uh, progressivo, muito mais acelerado em, é, 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 em tempo real. Não é, menos e, ver hoje aquilo que nós já sabemos de ontem. Não é? e, exatamente. Uh, Os problemas da imprensa. Depois, Paulo. a outra questão é, uh, apesar de vivemos na era da imagem, e todos os dispositivos tecnológicos, nomeadamente os smartphones, mas outros, o portátil, o tablet, todos têm câmara de vídeo e há uma importância extremamente grande do vídeo, não deixa de ser relevante que o frame da foto continua a ter uma importância formal e semiótica até, Uh, perfeitamente válida. E, portanto, o trabalho de um fotógrafo não foi substituído nem se extinguiu com uh, 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 o grande devendo dos, dos uh, uh, telemóveis, que têm quatro e cinco câmaras, portanto, aptos para filmar tudo. Por fim, essa questão dos milhares de fotos. Tem uma solução que é. é apagá-las. Continuar a comprar <risos> uh, discos externos. Porque a facilidade com que se compra armazenamento hoje em dia faz com que a nossa tarefa de seleção fique adiada. Nós não temos necessidade. Nós antigamente tínhamos um álbum com 20 folhas e escolhíamos a melhor. Não é? e, e, e escolhíamos a melhor. Hoje tira-se fotos porque não há digamos, um retorno em termos de esforço que temos que fazer, que é o de selecionar embora. Acho que é uma boa prática deixar só as melhores fotos e ir apagando as outras. Qualquer dia é vou ter que destralhar o meu telemóvel também. Sim. Alberto e Filipa, foi um
0: gosto enorme receber-vos aqui. Obrigado pelos contributos que nos deixaram. Obrigado por nos terem ajudado a mais um programa que dá gosto de guardar na memória e disponível no RTP Play. Boa tarde. Também